0: Милостивого, милосердного. В прошлом выпуске мы раскрыли суть джихада, что на самом деле джихад это усердие человека в борьбе с собственным навсом, то есть настоящий джихад это когда человек усердствует над усмирением своего животного начала, своей животной натуры, когда дух, который согласно Корану бог вдохнул в человека превалирует над тем что называется шайтан навс то есть животная природа человека когда человек не слушает вас вас это понятие наущения от иблиса а повинуется ильхам то есть внушению от всевышнего аллаха «Васвас» — это сомнение от Иблиса, которое проявляется в виде мыслей, сомнений, которые человек слышит в своей голове. Так вот, когда «Ильхам», то есть внушение от Всевышнего Аллаха, превыше «Васваса», — это и есть большой джихад. Но чтобы достичь этого, необходимо работать над собой, и об этом то есть о практической работе мы поговорим сегодня. Пророк Мухаммед Мир ему говорил, что при каждом человеке есть шайтан. А когда его спросили, есть ли шайтан при нем, он ответил: Да, но Аллах дал мне силы победить его, и Он покорился мне. Сегодня, каждый мусульманин, который действительно хочет жить волей Всевышнего Аллаха, имеет шанс также победить шайтана в себе, потому что сегодня, благодаря тем знаниям, которые принес имам Махди, благодаря этой поддержке, сегодня каждый человек обладает этой уникальной возможностью достичь этой высшей свободы, достичь своего подлинного предназначения и победить своего единственного заклятого врага. Чтобы победить врага, его нужно увидеть. Нужно понять, как он действует, как он манипулирует нами, какими способами обманывая, заставляет ссориться с другими людьми. Шарап Бадлер когда-то сказал, что «величайшая хитрость дьявола в том, что он убедил всех в том, что его не существует». Мы позволим себе немного перефразировать этот афоризм, точнее дополнить его и сказать, что «величайшая хитрость, врага рода человеческого в том, что он запрятал себя на самое видное место. Он запрятал себя туда, где человек, не обладая Знаниями, не сможет его найти, не сможет его обнаружить. Он спрятался в мыслях человека. Хотя об этом было сказано в Коране еще более 14 веков назад, к примеру, в 7-й суре, в 200-м аяте, где сказано, «Если сатана клонит тебя к дурному, Видениями твой ум наваждая, ищи убежище лишь у Аллаха. То есть сказано о том, что сатана действует в сознании человека через картинки. А также и мысли, о чем говорится в 34-й суре, 20 аяте, где сказано, Иблис заставил их признать правдой его мысль. И они последовали за ним, кроме немногих из верующих. То есть говорится о том, что мысль является его мыслью, которые люди принимают за свои мысли, следуют за ними, и в результате они становятся его рабами, кроме немногих из верующих. Но не обладая ключами, не обладая знаниями Аллатра, которые сегодня, всему человечеству, Привнес имам Махди, очень легко пройти мимо вот таких пояснений, потому что они могут показаться некой аллегорией, неким таким туманным каким-то пояснением. Но когда уже есть четкое понимание, что в человеке двойственная природа, кто есть кто в человеке, благодаря вот этим знаниям, которые сегодня даны всему человечеству, уже не пройдешь мимо вот таких указателей, потому что это то, что сохранилось то, в чем есть Истина, и благодаря чему мы можем понять, что уже тогда людям было сказано, что враг находится в нас самих. И именно поэтому многим людям это сложно понять, сложно увидеть, и они продолжают искать врагов во внешнем, хотя, как мы уже не раз говорили, во внешнем нет ни единого врага, и у всех у нас только один единственный враг.
1: У человечества один враг. Нет. Это сатана. А все мы, братья и сестры, в действительности. Сатана внушает мысль, мысль принадлежит сатане. И он внушает личности определенную мысль. Угу. Личность финансирует и реализовывает это. А чем отличается верующие от неверующих? Тем, что верующие, ну или как говорим человек, идущий по духовному пути, он должен работать над собой. Он должен, в первую очередь, изучать, как работает система, то есть изучать сатану, с откуда и какие мысли приходят, и как им противостоять. Когда сатана тебе говорит о «оскорби друга», ты должен понимать то, что и другу пришла такая же мысль. И стоит кому-то из вас соблазниться, обидеться, вы больше не будете друзьями, вы станете врагами. Кому это удобно? Сатане.
0: Итак, как нам увидеть этого врага? Это легко, если мы начнем наблюдать за своими мыслями, контролировать их, а еще лучше записывать. Почему записывать? Потому что, как гласит народная поговорка, что записано пером, того не вырубишь топором. Когда мы записываем, это уже некая констатация факта, То есть этого уже не стереть, и сознание, то есть шайтан, он уже не сможет убедить нас в том, что этого не было, он нам этого не нашептывал, он этого нам не предлагал. Почему? Потому что оно уже задокументировано. И человек, через время перечитывая вот это написанное, может убедиться в том, что, по сути, все одни и те же мысли, которые ходят по кругу и предлагают человеку стандартный набор негативных установок, которые либо возвеличивают человека, либо роняют его, то есть унижают, уничижают его, убивая в нем стремление к самопознанию, не пускают ему раскрываться, познавать себя и познавать любовь Всевышнего Аллаха и учиться жить этой любовью в своем каждом дне. Именно на это нацелено все стремления иблиса, то есть держать человека вот в рамках этих стандартных, шаблонных установок. Но, увидя их, человек может от этого отказаться, ибо ему дано право выбора. Как их увидеть? Это легко. Вот начиная с самого утра, когда звенит будильник, и нужно проснуться, совершить омовение и встать на молитву. И тогда мы можем услышать у себя в голове мысли, которые Соблазняет нас, что давай поспи еще немного, еще пять минут, ты успеешь, потом помолишься, ты устал, надо еще поспать. Вот такие и подобного рода мысли и есть как раз-таки то, через что Иблис нас соблазняет. Когда Иблис отговаривает человека от самого важного: от общения с Всевышним Аллахом. Потом, допустим, человек преодолел себя, встал совершил омовение, — вот он стоит уже в молитве. Ему начинают лезть другого рода мысли о том, что ему надо сделать за день, или о вчерашних каких-то обидах, ссорах, конфликтных ситуациях, кто кому что сказал, кто кому что не дал и так далее, и так далее. А ведь в это время, во время молитвы, человек должен предстать перед Всевышним в чистоте. Он стоит перед Своим Создателем, Он молится Ему. Вместо этого он слушает вот эти мысли. Очень многие могут возразить, что «что в этом такого? Это нормально, это естественно?» Может быть, но это уже не молитва, потому что молитва она должна проходить в чистоте, в чистоте и в искренней Любви и благодарности, в искреннем порыве, трепете, обращении к Всевышнему Аллаху. А если этого нету? и человек слушает вот эту говорильню в голове, когда один, а то и несколько актеров между собой переговаривается. Один предлагает обиду, другой предлагает какие-то дела, которые надо сделать, третий предлагает вообще Бог весь, когда случившееся событие, обдумать его, решить, кто прав, кто виноват, то где в этом молитва, где в этом обращение человека к своему Создателю? А ведь мало кто может похвастаться, что у него такого нет что, когда Он стоит в молитве, Он именно в чистоте стоит перед Своим Создателем и действительно молится Его всем своим сердцем. Не только повторяет заученные слова молитвы, а вкладывает в них свою Любовь, свой трепет, свою благодарность, свое благоговение перед Всевышним Аллахом. Вот это и есть молитва. И тогда человек действительно угоден, тогда такая молитва, оно угодно Всевышнему Аллаху. Возникает вполне правомерный вопрос — так как уйти от мыслей во время намаза? От мыслей, которые отвлекают, отвлекают на какие-то мирские заботы, проблемы, вопросы, в то время как человек обращается к своему Творцу. Как от этого уйти? Простой инструмент он заключается в том, что вот эти приходящие мысли, не обдумывать их. Вот они идут, как некий поток. Но как только мы начинаем какую-либо из этих мыслей обдумывать, то все, она целиком захватывает все наше внимание. То есть задача не обдумывать эти мысли, относиться к ним как к дождю за окном, который вас, в принципе, не касается, ведь вы в комнате. Приведу еще один пример такой. Вот мысли, они идут приблизительно на этом уровне. То есть, вот где находится сознание человека. Так вот, задача, когда человек стоит в молитве, да, то есть вот он обращен к своему Творцу, он предстал перед ним со своей мольбой, со своей молитвой. Задача не смотреть наверх и не, не цепляться за них своим вниманием. Вот они проходят там, пусть себе и проходят. То есть не обдумывать их, а целиком сосредотачиваться на словах самой молитвы. Когда мысли становятся навязчивыми, шумными, грубыми, агрессивными, то есть пытаясь именно завладеть нашим вниманием, то задача еще больше углубляться и сосредотачиваться на самих словах молитвы. Если даже это необходимо, то их громче про себя проговаривать. То есть как бы словами этой молитвы отграждаться от этих мыслей, словно некая стена возникает в нашем сознании благодаря словам молитвы, когда мы ограждаемся от этих мыслей, от суетливых мыслей, которые нам нашёптывает враг с целью того, чтобы отвлечь нас от самой молитвы, от процесса общения. Ведь что такое каждая молитва? Это процесс общения человека с самым дорогим для него существом со Своим Создателем, с Всевышним Аллахом. Что может быть важнее, прекраснее этого процесса? Тоже очень важный момент, чтобы к каждой молитве человек относился не как к некому ритуалу, какой-то обязанности, к нежеланному какому-то принудительному акту, а наоборот, как к самому важному, как к самому светлому празднику. Вот представьте, что каждая молитва — это праздник для человека. И вот такой подход он многое меняет. Как раз-таки, когда человек понимает, осознает важность каждой молитвы, когда он понимает, что в этот момент он стоит перед своим Создателем, и если в его сердце трепет, то какое ему дело, что ему нашептывает шайтан? о каких-то мелочах. Разве это имеет смысл? Разве это столь важно в тот момент, когда ты стоишь перед Всевышним Аллахом? Какое может иметь значение какая-то мелкая бытовая ситуация, если ты называешь себя мусульманином и стоишь перед тем, кто создал тебя, и поклонение которому и есть цель твоей жизни, которая приведет тебя к подлинной жизни, последний обитель. И возвращаясь к моменту самой молитвы, то есть как в ней сосредотачиваться с помощью молитвы, слов молитвы, ограждается от этих мыслей, еще больше углубляется, то постепенно этот поток слабеет. Этот поток мыслей способен нас отвлекать только тогда, когда мы начинаем в него вкладывать свое внимание. И от этого легко уйти. Если у человека есть намерение, не именно совершить салат, совершить намаз, обратиться к своему Создателю, если есть это твердое намерение и у человека, то есть он не взаимодействует с сознанием, с нафсом в этот момент, то все происходит так, как оно должно быть. И постепенно каждая молитва, она становится той дорогой, которая раскрывает. Душе человека ⁇ любовь к Всевышнему Аллаху. И тогда, по сути, каждая молитва, она становится той ступенью, которая ведет человека к его Создателю. И очень важный момент ⁇ то, как человек ведет себя вот между молитвами. Как он ведет себя в течение дня. Вот. Простой пример. Совершил человек молитву, он в благостном состоянии, он умиротворен, ибо чем, как непоклонением Аллаха, успокаиваются сердца, вот он успокоен ему хорошо. Если он, скажем так, возвращаясь к мирской жизни, начинает эмоционировать, начинает слушать вот эти искушения, предложения, научения от Иблиса, начинает на кого-то злиться. То есть, по сути, что он делает? Он теряет вот это благостное состояние. И уже в следующей молитве ему будет сложнее сосредоточиться, ему будет сложнее уходить вот от этих мыслей, от этих предложений. Почему? Потому что он уже потерял эту благость. И он вот эту духовную некую силу, энергию, которую он получил во время молитвы, вот эту благость он, по сути, отдал своему врагу сделав его тем самым сильнее. И уже во время следующей молитвы враг будет более агрессивен, ибо это такой зверь, который становится сильнее от того, насколько чаще мы его кормим. Пророк Мухаммед, мир ему, говорил, что поистине каждый правоверный может изнурить своего шайтана подобно тому, как кто-то из вас изнуряет своего верблюда в пустыне. Это говорит о том, что человек, который действительно стремится жить волею Аллаха, он может, более того, он обязан изнурить в себе шайтана и жить именно тем, что велит его Душа. Так вот, как практически нам дрессировать этого зверя внутри себя? Об этом неоднократно рассказывает Магди в передачах, о том, как именно своим вниманием человек может дрессировать этого зверя. Внимание является кормом для зверя. это то, за счет чего он живет, это его пища, но это также пища для ангелов в человеке. И человек, скажем так, уделяя зверю ровно столько, сколько ему необходимо для его существования и для его функционирования в этом мире, для выполнения поставленных задач для изучения чего-либо, для общения, для коммуникации, для созидания и так далее, и так далее, уделять ему ровно столько внимания, сколько ему необходимо для выполнения этих задач, но не больше. Ибо когда мы начинаем перекармливать этого зверя, он становится только сильнее. И этот зверь, который никогда не насытится, он постоянно хочет этого внимания, за счет которого он становится сильнее. И задача человека относиться к вниманию очень бережно. Не вкладывать его вот в эти мысли, которые нашептывает шайтан. Проблема и даже беда в том, что человек не относится серьезно к отслеживанию и контролю мыслей. Он не воспринимает, как серьезную угрозу, тот поток негативных мыслей в голове, который делает человека несчастным. Человек не видит сознания и зачастую принимает его за себя полагая, что он и сознание — это одно и то же. В этом коварство дьявола. Он спрятал себя в самом человеке и заставил поверить, что он — это и есть человек. Но человек тем и прекрасен, что он обладает правом выбора, и у него есть душа. В нем есть частица самого Всевышнего Аллаха, и об этом прямым текстом сказано в Коране. 32-й Сури в девятом Аяте затем придал ему соразмерный облик и вдохнул в него от своего духа. И если он отнесется к угрозе, исходящей от бесконтрольности мыслей, то он способен измениться и из обыкновенного животного превратиться в праведника угодного и любимого Всевышним Аллахом, но к контролю мысли необходимо относиться всерьез. Если, к примеру, человеку на улице будет приставать хулиган, то человек даст ему отпор. Но вот мыслям от сознания, то есть от системы, он не дает отпора, безропотно все принимает. А ведь мысли от сознания гораздо опаснее, чем все хулиганы вместе взятые. Мысли от сознания это волки в овечьих шкурах, которые, капля за каплей, отравляют человека, убивая его. Если к человеку подойдет грабитель, то человек либо даст отпор, либо убежит, что будет самым разумным. Даже если человек владеет десятью тысячами приемов, ведь другого человека, пусть даже совершающего ошибку, не совсем гуманно. Но речь сейчас не об этом. Суть, что человек эту угрозу воспримет всерьез. А угрозу от мыслей, которые крадут у него жизнь, секунду за секундой, он не воспринимает всерьез. И в этом беда. Пусть любой человек, пусть самый богатый финансово, пусть самый сильный физически, Попробуют вернуть хоть минуту своей жизни. Попробуют обратить реку времени вспять. Максимум, на что его хватит, это передвинуть минутную стрелку назад. Согласитесь, дорогие братья и сестры, что это серьезный повод призадуматься. Ведь это время и внимание ⁇ это самое ценное, что есть у человека. И его можно потратить, и его нужно тратить на то, чтобы прийти к Всевышнему Аллаху достичь рая. А вот когда человек после молитвы, когда он наполнен этой благостью, он старается это сохранить, удержать, уберечь от того, чтобы выплескать это, уберечь это и сохранить до следующей молитвы, то эта благость приумножается. И так от молитвы к молитве, И тогда молитва становится ступенью, которая подводит человека уже вот к этому чувственному восприятию, когда этот процесс намаза он уже становится непрекращающимся.
1: Намаз — это то, что единожды начавшееся, оно должно продолжаться, пока человек не откроет врата.
0: Непрерывные.
1: Да, пока перед человеком не откроют врата райские. Это непрерывное состояние. А намаз — это еще более усердно mm-hmm. для того, чтобы усилить это все. И в повседневности во время намаза вообще не должен сатана вмешиваться в его молитву, разве не так?
0: Конечно.
1: А между намазами человек должен изучать, как воздействует на него сатана, как это происходит и почему человек, кажется, зная даже все эти приемы, все равно попадает под его власть. Почему он манипулирует, управляет? Пока не освободится, а не освободившись от таков сатаны, человек не будет свободным. Разве раб сатаны может войти во врата расти? Простой вопрос. Нет, конечно.
0: Когда вот для человека сохранение вот этой благости, вот этого умиротворения, от общения с Всевышним Аллахом, когда для человека это становится важнее, мирских вопросов, забот, проблем и так далее, то его Дух, с каждым днем становится все сильнее и сильнее. И так человек обретает свободу. А как мы можем становиться сильнее и с тем, чтобы не вовлекаться в этом все? опять таки, когда вот эта благость, она для нас превыше всего. В толковании к 114-й последней суре Корана, к суре ан-Нас Пророк Мухаммед, (мир ему) говорил: «Шайтан лезет к человеку своим рылом». Но если тот поминает Аллаха, то шайтан пятится, он скрывается, то есть утихает. А если человек забывает поминать Аллаха, то шайтан пожирает его сердце. Поэтому он назван шептуном, подстрекатель, скрывающийся. Так вот, если вот это поминание Аллаха, что есть само по себе, каждая молитва, она для человека превыше вот этих наущений, вот этих шептаний, нашептываний врага. То шайтан не может подступить человеку. Он затихает, он утихает, он скрывается. Почему? Потому что это единственное, против чего он бессилен. Что происходит дальше? Вот человек совершил молитву, дальше, допустим, завтрак. Завтрак не так приготовлен, чай недостаточно горячий, вилка не так стоит жена не так посмотрела, или ребенок не так поступил, или кто-то из братьев, из родственников что-то не так сказал. Что происходит? Человек дальше продолжает слушать вот те мысли, которые начинают предлагать ему поссориться, сказать грубое что-то в ответ. То есть сознание, наш навс, оно постоянно ищет врагов во внешнем и предлагает человеку отстаивать какие-то свои мнимые установки, защищаться. Что якобы вот эти люди, которые, по сути, наши самые близкие, наши родные люди, что якобы они претендуют на какую-то свободу, что они как-то хотят ущемить человека, и ему необходимо защищаться. Тогда как, по сути, единственное, от кого человеку необходимо защищаться — это от своего то есть от своего шайтана, о котором говорил пророк Мухаммед, говоря о том, что у каждого человека есть свой шайтан, но которого каждый человек может приструнить. В продолжение всего дня человек вот продолжает вот эти мысли принимать за свои собственные, каждая из которых пытается убедить человека в том, что якобы кто-то что-то против него замышляет, кто-то его как-то оскорбляет, кто-то как-то его обижает и так далее и тому подобное. Или же рой нескончаемых желаний, что вот якобы вот этой вещи не хватает человеку для полного счастья. Вот когда он добьется вот этого, он будет полностью счастлив. То есть именно поток мыслей, направленных на то, чтобы убрать внимание человека с самого главного. А что самое главное для каждого человека? Это когда... Он живет в каждом своем вздохе любовью и благодарностью к Всевышнему Аллаху. Только тогда его жизнь можно назвать жизнью. Все остальное только существование, временное, иллюзорное и быстро проходящее. И только когда жизнь человека посвящена поклонению и поминанию Всевышнего Аллаха. Только тогда он живет настоящей, счастливой, радостной и свободной жизни. Свободной от рабства Иблиса. Ибо через эти мысли, и никак по-другому, Иблис и держит нас в рабстве. У него нет никаких других инструментов, кроме как вот этих мыслей, желаний. И именно эти мысли, когда человек их начинает принимать за свои собственные, за то, что необходимо отстаивать, и являются причиной всех проблем человечества, начиная от конфликтов в семье и заканчивая мировыми войнами. В основе всего лежит именно то, что эти мысли люди принимают за свои собственные. И именно отказ от этих мыслей и понимание того, что люди не враги друг другу, и есть то, что угодно Всевышнему Аллаху, когда люди живут действительно в братстве, в гармонии. Всевышнему Аллаху никак не может быть угодна наша вражда, ведь мы все — Его творение. И сознанию на самом деле все равно, на чем разоединять людей. Разделяя и властвуй — это извечный принцип Иблиса, который, к сожалению, до сих пор работает. Но опять-таки сегодня у человечества есть альтернатива. И благодаря тем Знаниям, которые даны Валатра, которые привнесены имамом Махди, у нас есть понимание того, что на самом деле мы можем противостоять этому принципу, когда мы просто отказываемся от того, что он нам предлагает, и выбираем Любовь, благодарность Всевышнему Аллаху, выбираем единение и примирение в себе и друг с другом. Потому что Люди — не враги друг другу. И мы неоднократно об этом уже говорили. В большинстве сегодняшних семей есть такие понятия, как детская манипуляция, женская манипуляция, мужской деспотизм. К сожалению, это все жестокие реалии сегодняшнего дня. Это то, на чем Иблис играет, разделяет людей. Ибо если нет единства в семейной ячейке… А ведь семейная ячейка — это, по сути, есть отображение, фрактальное отображение всего общества в целом. И если нету мира и любви, гармонии в самой семье, то, скорее всего, и в государстве его не будет. И чем больше таких семей, соответственно, таких государств, тем меньше мира и гармонии во всем мире, на всей земле. И все начинается на самом деле в семье. Если люди не могут достигнуть любви и гармонии, Семейной ячейки, то кто же их примет в тот мир? Если вот та амана, которая им дана в этом мире, если они там не могут преодолеть в себе врага, его наущения и достичь мира и гармонии, а живут его наущениями, живут его указками под его диктовку и враждуют друг с другом. То есть со своими самыми близкими людьми. И давайте зададимся простым вопросом. Разве какой-то человек вот действительно внутренне, искренне желает ссориться со своими близкими людьми, говорить им грубые слова, ругаться с ними? Какой нормальный человек захочет этого? Жить в вечных каких-то склоках, ссорах и раздражениях? То есть по сути не жить, а существовать, как злая собака. Кстати, Немного отклонимся от темы. Вспоминаются слова Махди из передачи «Зов Махди», где он говорил о бешеных псах. Так вот, возвращаясь к теме джихада, хотелось бы отметить такой важный момент, что как раз-таки защищаться от подобных бешеных псов и дозволено. То есть это является естественной мерой. Когда люди защищаются, обороняются от каких-либо агрессивных действий вот таких бешеных псов. Так вот, возвращаясь к теме манипуляций и манипуляций в семье, что происходит, когда люди начинают ссориться из-за мелочей, начинают отстаивать свою, якобы свою, в кавычках свою правоту и оскорблять, обижать своих ближних? Получается то, что им достигает своей цели. Он разъединяет людей. А почему возникают эти ссоры, эти конфликты? Потому что человек принимает вот эти мысли в голове за свои. Он их воспринимает как руководство к действию. Он думает, точнее, ему кажется, что он думает, что эти мысли — это его собственные мысли. Тогда как, как мы уже сказали, если он начнет их записывать, он увидит их шаблонность. А когда несколько людей этим занимаются, они видят, что приблизительно в одно и то же время к людям приходят одни и те же мысли, то есть похожие по смыслу. У каждого они могут варьироваться. Возникает вопрос, как человеку научиться не слушать эти мысли? То есть какой простой инструмент человек может применить для того, чтобы уйти от этих наущений, от того, что Иблис побуждает человека совершать. Ведь мы повторимся. все то зло, которое творится в мире, оно совершается не Иблисом, а самими людьми.
1: Оно интересно никому, кроме сатаны. Таким образом он держит нас здесь, и он множит это зло. Но опять-таки чем он это творит? Нами, нашим языком и нашими руками. Разве не так? Ну разве не так, друзья мои? Ведь он не подходит и не заставляет тебя принять то или иное решение. Он тебе всего лишь кидает мысль, друг мой. Но ты реализовываешь зло. Ты начинаешь плохо думать о других, ты начинаешь возносить и хвалить себя, ты причиняешь кому-то боль и страдания и обижаешься на других, когда они также поступают с тобой. Почему обижаешься? Потому что тебе обидно, гордыню деньги. А вот здесь как раз и есть весь феномен. Когда человек духовно свободный, он понимает суть людей. Он понимает, как действует сатана.
0: Но эти мысли, они внушаются Иблисом. Но человек, когда он не разделяет в себе, кто есть кто, он принимает это за свое собственное. Ведь это же в моей голове, значит, это мои мысли. Но давайте зададимся простым вопросом. Кто тогда я, если в моей голове появляются мысли, которые мне говорят? которые мне приказывают, что ты должен что-то сделать. Ты должен встать, пойти туда, ты должен скушать это, ты должен купить то, ты должен тому сказать грубое слово. Ты должен, ты должен, ты должен. Кто в моей голове говорит мне, что я что-то должен? Кто это тот, который обращается ко мне на «ты»? И кто тогда тот, кто слышит эти мысли? Ведь если есть… Тот, кто слышит мысли, и есть сами эти мысли, то есть эти мысли-приказы. Получается, эти мысли не есть мои мысли, если я их слышу. Как достичь того, чтобы в той же семье, о которой мы упомянули, был мир и гармония? Как людям учиться жить по-человечески? Есть простой инструмент — не принимать эти плохие мысли. «Не действует так, как нашептывает, навязывает нам Иблис». Когда возникают вот такие предложения, а ведь все они начинаются с мысли, если мы будем внимательно за этим наблюдать, мы это увидим, то в этот момент нужно просто от этого отказываться. Можно просто парировать. То есть когда враг рода человеческого предлагает сделать то-то, то просто отказываться от этого, парировать ему? Зачем? Почему я должен делать это? Вот мне предлагается оскорбить человека, сказать ему что-то обидное. Ну вот оно на языке уже. Но ведь этот язык он дан мне, и я буду отвечать за то, что в течение жизни слетало с этого языка. Я за это буду отвечать. И если… Мое стремление — достичь довольства Всевышнего Аллаха, то моя обязанность — следить за тем, чтобы с этого языка слетало лишь то, что угодно Всевышнему Аллаху. Практически приходит мысль, скажи ему вот так, простой простой инструмент — парировать. Почему я должен ему так говорить? Нет. Ведь он мой брат, это моя сестра. Я не буду их обижать, я не хочу их оскорблять. Они точно такие же создания, творения Всевышнего Аллаха, как и я. Почему я должен их обижать, оскорблять, унижать? Почему? Если я уважаю и почитаю Всевышнего Аллаха, то моя обязанность уважать и почитать и творение Аллаха. Ведь каждому из них есть от Духа Его. И если человек действительно стремится достичь довольства Всевышнего Аллаха то как он может не уважать тот дух, который есть в каждом из людей. Это простые вещи, но порой мы забываем о них. Потоки суетливых, навязчивых, агрессивных мыслей. Мы забываем эту простую истину. Потому что сатана, он всегда криклив, он всегда шумлив. Если контролировать эти мысли, то тогда... Тот тихий голос Ангела, который есть в каждом из нас, он не позволит нам выполнять, притворять волю Иблиса в Жизнь. Тогда человек становится человеком. Пророк Мухаммед, мир ему, сказал, «Шайтан прикасается к сыну Адама, и Ангел прикасается к нему». Прикосновение шайтана — это постоянное побуждение к злу и неверию. Прикосновение Ангела — — — это постоянное побуждение к Добру и подтверждение Истин. Если кто-либо почувствует это прикосновение Ангела, то пусть знает это от Всевышнего Аллаха, и пусть восхвалит за это Аллаха. А если почувствует иное, то пусть обратится к Аллаху за защитой от проклятого шайтана. Это и есть вот тот простой инструмент. Когда нам предлагается обидеть человека, сказать что-то обидное, оскорбительное, мы вместо этого либо молчим, либо говорим что-то хорошее. Когда человек живет прежде всего Любовью, почтением, поклонением к Всевышнему Аллаху, ему эти игры за власть не интересны. Что может быть в этом мире такого важного, чтобы человек тратил свою жизнь на вот эти войны, на вот эти соблазны, вместо того, чтобы жить счастливой и свободной жизнью. Приведем один хадис, заранее приносим извинения особо чувствительной части нашей аудитории. Он несколько, скажем так, своеобразный хадис, когда посланник Аллаха, мир ему, обратился к одному из подвижников и сказал, «О, сын такого-то, что есть твоя пища? Тот ответил, о Посланник Аллаха, «Моя пища — это молоко и мясо». И Пророк, мир ему, спросил, «А что с ней становится потом?» На что этот человек ответил, «Тебе известно, тебе известно это, что с ней становится потом». И Пророк сказал, «Так вот, на примере пищи сынов Адама Всевышний Аллах поясняет людям, что есть на самом деле эта земная жизнь». Внешне она красива, внешне она заманчива, прельщает. Но суть у нее то, что она есть на самом деле, это как раз-таки вот этот пример, что потом происходит с пищей человека. А настоящая жизнь это когда человек живет высшими духовными ценностями. Причем он не кричит об этом на каждом углу, не делает вид, а он просто этим живет. Он живет как человек в своей семье. Он точно так же, как и все остальные люди, слышит в голове эти прещающие мысли, эти наущения, эти соблазны, эти приказы — оскорбить, обидеть и так далее, и так далее как ему уже сегодня неоднократно плевать? Но он отказывается от этого. Он выбирает Любовь, он выбирает уважение, заботу, добро к людям. Вот эта Жизнь есть настоящая Жизнь. Возвращаясь к мыслям, будет не лишним еще раз повторить что мысли не принадлежат человеку он их не продуцирует они нашептвася они внушаются они предлагаются то есть все те мысли которые связаны с агрессией с манией величия с заботой о теле о его комфорте то есть об эгоистических вот этих мотивах связанных вот с такими мотивами это все мысли от шайтана. И только мысли о добре, мысли о Любви к Всевышнему Аллаху, к Его Посланнику, мысли о Любви в самом чистом, самом высоком значении этого слова, мысли чистые, словно слеза на щеке младенца, который впервые узнал свою мать. Вот эти мысли можно считать мыслями, которые происходят от нашего духовного начала, от нашей духовной сущности. Все остальные мысли ⁇ это мысли, которые внушают человеку иблиз. И задача человека, который хочет достичь свободы, это отказываться от подобных мыслей. Поэтому, дорогие братья и сестры, если по милости Всевышнего Аллаха сказанное стало понятным вам, то, как истинные мусульмане, поделитесь этим с теми, кто вас окружает. Ибо, распространяя свет Знаний, мы тем самым ослабляем власть тьмы незнания, власть тьмы невежества. И сегодня, когда всему человечеству подарены эти Знания АллатРа, которые привнес имам Махди, каждый из нас обладает этой уникальной возможностью достичь истинной свободы — Свободы Духа. Духа, который сегодня может нас всех объединить в единую семью, семью, которая угодна Всевышнему Аллаху, Аллаху, который нас любит, несмотря на то, что мы продолжаем верить нашему общему врагу, врагу, которого мы сегодня можем победить. Победить с тем, чтобы навсегда отказаться от его соблазнов, от власти — его наваждения. Наваждения, которое легко в себе заметить, если просто начать работать над собой, то есть совершать джихад. И суть как раз-таки в том, почему, собственно говоря, и намаз давался пять раз в день, чтобы человек не утрачивал это, он жил этим в течение дня. Повторимся, совершив намаз и выйдя, Продолжать жить вот этими приказами врага — это не есть путь мусульманина. По сути, тем самым, распыляясь, отвлекаясь на вот эти мирские какие-то моменты, вопросы, он теряет вот это главное, вот эту нить, которая связывает его с Аллахом. А в этом-то и цель всех молитв в дне, чтобы они человека поддерживали одной другой, идя с тем, чтобы вот человек в течение дня жил этой благостью, постепенно переходя на то, чтобы эта нить она не прерывалась. Ведь это и есть подлинная жизнь, жизнь, жизнь в свободе, жизнь в счастье. Счастье никогда оно точками, а когда оно единое, не прекращающаяся линия, когда оно поток, это река, это река Жизни, река Счастья, река Любви, река Радости. Радости не от случая к случаю, не от каких-то там приобретений или чего-то такого, исполнения желаний, а река подлинной Радости, подлинного Счастья, подлинной Свободы в высшем самом прекрасном смысле этого слова. Каждый из нас имеет такой опыт, особенно в детстве, когда мы счастливы без причины. Счастливы, вне зависимости от каких-либо моментов. Просто счастливы, потому что мы счастливы. Так вот, этой жизнью и можно жить всегда. Сознание нас, нас пытается убедить, что это невозможно, что это не так, что должна быть какая-то причина. А причина не нужна, если человек живет ради своей главной цели, ради достижения слияния. С Всевышним Аллахом, с Его волей, с Его миром, с Его любовью. Сегодня каждый из нас может этого достичь. Данные инструменты, данные знания для этого. Чтобы достичь этого, эта цель должна быть единственной целью человека. Все остальное только вопрос, которые нужно решать по мере их возникновения. Просто пронести свою Любовь, свою Благодарность к Всевышнему Аллаху, жить этим в каждом мгновении своей жизни, тогда Жизнь приобретает неповторимое, неповторимое благоухание. Жизнь становится Жизнью, а не жалким существованием. Жизнь раскрывается в своих подлинных красках, в своей подлинной красоте. В своем подлинном смысле, своей подлинной глубине. И человек становится по-настоящему счастливым, по-настоящему свободным. Разве есть что-то превыше духовной свободы? Ведь каждый из нас стремится к этому. Пускай неосознанно, но он стремится к этому. Пытается найти это все в каких-то мирских моментах, но там этого не найти. Как среди мертвого можно найти живое? Это невозможно. Как об этом красиво сказано в самом начале книги «АЛЛАТРА», что именно Душа, стремясь туда, где Вечность, рождает это чувство Дома, который всю жизнь ищет человек. И действительно, каждый человек, вне зависимости от того, где бы он ни жил, какой бы он веры ни был, он ищет свой настоящий Дом. А Настоящий Дом — это Духовный Мир. И именно Душа, стремясь туда, и рождает вот это чувство, когда мы всю жизнь что-то ищем, ищем то, что находится внутри нас. Врата, которые мы ищем в чем то внешнем, они всегда с нами. С самого нашего рождения эти врата в нас, точнее, с восьмого дня. Сегодня, благодаря Знаниям АллатРа, который по воле Всевышнего Аллаха принес человечеству. Имам Махди, каждый человек может открыть в себе эти врата и прийти, точнее, вернуться в свой настоящий дом, который у всех у нас
1: един. Многие люди часто задаются вопросом, какой смысл от моего существования, зачем ну, раз я родился, раз я здесь, значит, зачем-то я нужен, и в чем моя миссия? Да вот как раз и миссия твоя, друг мой, в том, чтобы вернуться домой, а дома все хотим.